0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и web ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Амосов, руководитель отдела 3D-разработки в компании Webgears. Саш, привет. Привет всем. Я вот буквально только что, пока мы расставляли оборудование, выяснил, что ты уже успел сменить компанию, потому что я готовился и смотрел еще видео, где ты вот буквально выступал на фрот-энд-конфе от Bank, и вот ты уже в Webgears. Расскажи, как это получилось.
1: В Webgears я работал еще... Это моя позапрошлая работа. Такая маленькая компания, которая занимается трехмерными визуализациями в браузере. Ну, то есть как раз в Obje, вот это все, про что я обычно рассказываю <laughs> на докладах. В свое время я ушел оттуда. Навсегда мечтал попасть в какую-нибудь крупную компанию, посмотреть, как там все устроено, как там процессы проходят. То есть не в маленькой компании, а в большой крупной компании, где там все вроде как должно быть правильно. Соответственно, ну, я получил этот опыт, но душа, так сказать требовало. Я занимался трехмерными визуализациями, даже работая в этих компаниях. Например, когда в Авито был, я делал трехмерные карты, сделал помещений. А когда был в Райфазине, тоже там консультировал немножко, помогал с трехмерными визуализациями а людям, которые ко мне обращались после моего первого доклада как раз про карты. И я подумал, ну, меня звали периодически, я подумал, что в чем бы и не вернуться, раз мне это нравится, и <смех> использовать, так сказать, накопленный опыт уже работы в крупной компании, можно, так сказать, применить этот опыт там. Окей, okay, хорошо.
0: Смотри, я не знаю, сколько это будет лейтмотивом нашего с тобой интервью, но вот мне интересно немножко вот технология того, каким образом люди, которые интересовались, либо интересуются вот, 3D-технологиями, mm -hmm. внедряют это в те места, куда реально их занесла судьба объясню, что я имею в виду. Кажется, что вот большинство из нашего поколения, ну вот примерно, оно все росло там на каких-то, ну, маломальских компьютерных играх. И всем, вероятно, это было интересно посмотреть, каково сделать это своими руками. И буду ли я прав, если скажу, что наверное, у тебя было что-то подобное?
1: Ну, наверное, да, ты будешь прав. Причем, если... Я спросил на Frontend от последнее выступление, кто хотел там в детстве, не знаю, игрушку сделать да, какую-нибудь и прям весь зал поднял руки прям даже немножко удивило. Поэтому да, я еще когда в школе был, какие-то игрушки мы там на Паскале пытались делать и так далее. Сейчас мне игрушки наверное не так интересны, потому что сейчас все игры, как то знаешь, большинство игр да, скатились в какие-то непонятные доилки денег, я не знаю, как назвать фермы, где человек просто хотят как-то поиметь деньги, где там буквально нужно какую-то одну кнопку нажимать, и от него по сути ничего не требуется. А каких то таких качественных игр ну, не так много выходит. А больше интересно мне, наверное, какие-то визуализации, которые прям ну, полезный. то есть это те же планировки помещения, да, ну удобно посмотреть, как они выглядят, найти то, что тебе нужно. Это прям реально use case. или какие-то те же конфигураторы, когда ты, не купив эту вещь, можешь увидеть, как она будет там сконфигурировать из разных частей. Ну, пример банально там автомобиля, да, можно там диски выбрать, колеса там и так далее. Там. Цвет кузова. И конфигуратор может быть чего угодно, и это реально полезно, особенно когда это конфигуратор чего-то, что трудно увидеть, там, пощупать, да, до того, как ты уже его там приобрел. Те же квартиры, которые покупают, еще не построены с. Само здание уже деньги там собирает да там с дольщиков а ты хочешь но ну, если ты покупатель до да, увидеть как это будет вот и интересно вот посмотреть не зря же когда приходишь в офис продаж я просто не дам покупать и там прямо обычно показан макет всего комплекса а так ты можешь браузер например его посмотреть и даже уже увидеть свою квартиру которой еще нет ну это прикольно
0: это, я так понимаю, вот то, что драйвит тебя сейчас. А вот я к тому, что, наверное, люди, так или иначе, большинство программистов, которые сейчас занимаются теми или иными вещами, они в итоге не пошли непосредственно делать игры. Но они пошли работать в программирование, и каким-то образом многие из них пытаются насадить что-то от того, от 3D-моделей, как раз в JavaScript, в браузер и так далее. Изначально мотивации твоей, когда ты первый раз этим занялся, было вот что-то похожее или именно ты уже осознанно вот как раз думал наперед про планировки помещений и так далее? Слушай, я вообще ни о чем не думал,
1: я случайно попал именно в эту сферу. Если вернуться, так сказать, назад во времени, то дело было так, я работал в какой-то конторе, который просто сайтики делает. Ну, банально, там PHP, там JavaScript, как всегда, вот этот, джуму. Uh -huh. Ну, мне было это интересно, сам развивался, но прям не было человека, который показал, как что хорошо, как куда двигаться и так далее. И в какой-то момент я просто, ну, листал Твиттер <со> и увидел, там было объявление у Яндекса, что открывается школа разработки интерфейсов, вот первая ее еще, вот самая первая пилотная. И там вот, типа, перейдите по ссылке, там будут задачи, и можно вот поступить, и это бесплатно. А я подумал, ну, наверное, это какие-то классные чуваки там что-то делают. Решил зайти, посмотреть, думаю, ну что, что, что там за задачки вообще выкладывают. Сделал там несколько задачек, решил, ну раз я уже начал делать, доделаю. В общем, меня туда взяли. Проучился я, там успешно, но когда там было два этапа, первый этап, там заканчивался экзамен, и потом возможно было, тебя возьмут на стажировку. Вот, на стажировку я не попал, на работу меня в Яндекс меня не взяли, и поэтому у меня был друг, который работал уже вот как раз в этой конторе в WebGear. Я спросил, не нужны ли разработчики Говорит, ну да, приходи И там как раз вот это направление только зарождалось Там еще не было ни одного заказа Именно по WBGL Мы начинали, вот как сейчас помню, делать какие-то демки Чтобы можно было потенциальным там заказчикам показать Что вот мы вот так умеем делать Хотите, мы вам сделаем да. Заказчик говорит, да, это очень круто Но вы покажите, кому вы уже сделали это И тогда Да, да, да. В общем, в какой-то момент Это как-то мы прорвали И, собственно, пошли уже заказывать Ну и, соответственно, возвращаясь к твоему вопросу, то есть я вообще об этом не думал, мне волей судьбы, скажем так, пришлось в этом разбираться и ну, постепенно совершенствоваться, там изучать вот это все.
0: А вот если вернуться в те времена, то сколько восторгов из десяти было просто разрабатывать сайтики? а потом начать разрабатывать вот это. Ну, знаешь, когда я только начал разрабатывать сайтики, у меня был вообще дикий восторг, uh -huh.
1: потому что я еще, когда в школе учился... Извини, что я хожу, так сказать, дальне. Это, это класс. Я еще в школе там занимался программированием, ходил в школу программирования, там Паскаль, был Си. А когда я пошел в институт, я учился в Мира, как-то желание программировать отбили, не знаю, в институте, потому что там учили в основном не программированию, да, ну, к примеру, делаешь лабораторную сделать лабораторию не проблема. Но вот сдать ее, это большая проблема, потому что нужно каким-то ГОСТом оформить, какие-то отступы, там какие-то блок-схемы должны быть правильные. И усилия тратится не на то, чтобы, да, там что-то разрабатывать интересно, а вот на какую-то вот ну, чепуху. И я думал после института, что вообще, ну, не буду заниматься этим. Я работал там сисадмин, маникейщиком, и правильно там в институте еще работал. И просто тоже воле судьбы через знакомую я узнал, что там есть какая-то контора, которая вроде как, она все ему обучат, они занимаются производством сайтов. Я пошел туда, попробовал, это мне дали какое-то тестовое задание, и когда я начал это делать, я прям был в восторге, то есть какая-то база данных, что ты делаешь, запрос, потом ты это получил, и прям формируешь там как шаблон эту страницу, и ты видишь, это прям в браузере, это прям какая-то вообще магия была. Ну и постепенно, соответственно, там уже начал JavaScript интересный, потому что это, ну, как все говорят, да, что что-то пишешь, и прям это уже визуально видишь, поэтому это стало сразу более интересно. И потом в следующем. Ну, как-то было постепенно. То есть я не могу сказать, что вот я занимался этим долго-долго, там, нудно, да. И потом перешел, увидел в обжеле, это вау, вообще там, что-то космическое. У меня как-то шло так поэтапно, постепенно, и как просто очередной шаг. Естественно, эффект вау был. Каждый какой-нибудь проект, это был, знаешь, так впихнуть невпихуемое. То есть какие заказчики, как обычно, хотят что-нибудь такое, как, не знаю, в какой-нибудь игрушке там мощной, да, там все это рендерится. Вот они хотят такое, чтобы у них было так, что там листочек колыхался и там на просвете он красиво там переливался, и вот такое. И приходится вот что-то постоянно выдумывать, какие-то хитрости, чтобы более-менее это выглядело и нормально. И с другой стороны, работало в браузере большинства
0: людей. По поводу, соответственно, школы Яндекса. Ты сказал, что ты пытался попасть в Яндекс, тебя туда не взяли. Ну да, там...
1: Когда вот проходит первый этап, собственно, вот ага. основной, когда ты ходишь на лекции, потом ты какие-то есть там домашние задания, и в конце экзаменом вот, заканчивается. Причем я тогда как раз работал на двух работах, я работал вот админом, и удаленно еще работал как раз в первой своей конторе, которая занималась производством сайтов. И по вечерам я ходил на лекции вот как раз еще в Шри, и потом был такой мощный этап, там был экзамен, я взял отпуск на обоих работах, и неделю просто беспробудно сидел это делал экзаменационное задание, но я защитил потом, причем когда я на работу вернулся, мне еще спрашивают, ну что, отдохнул? я такой, да, отдохнул. я уже был вернуться обратно на работу, потому что я прям вообще беспроводно сидел, делал экзаменационные задания. но там сидели представители разных команд, и они постоянно смотрели, ну там можно
0: взять там человека себе на стажировку или нет. Но в итоге, видимо, не приглянулся никому. а что тебе вот если ретроспективно смотреть, эта школа дала? сколько она структурировала знания, возможно, или что она дает? слушай, она мне дала очень много, потому что у
1: меня не было никакого учителя и так далее. Как я говорил, вот в первую контору, когда я устраивался, там из-за чего, ну, в общем, людей брали, там был разработчик довольно, ну, хороший, и он, ему было скучно одному, и он решил, что можно взять там кого-то, да, он там добычит и будем там вдвоем что-то делать. В общем, я пришел, мне дал задание, там, начал делать, и буквально через неделю он уволился. И дальше пришлось, соответственно, во всем разбираться самому. Ну, какие-то книги, да, там, я там дергал что-то в интернете, но прям какого-то структурированного плана там, что то такого не было, и соответственно вот когда я пришел в Шри, я прям удивился, что меня взяли, конечно. Тоже доля везения была, потому что я сделал задание, наверное, один из первых, и они, по-моему, тогда поспешили немножко, они отправили приглашение, что ты прошел еще до того, как вышел срок, когда задание должно быть выполнено, а потом в последний день него еще навалили, поэтому они даже больше людей взяли, чем нужно было, чем они предполагали изначально. Ну и вот, собственно, я пришел, и мне прям все рассказали, что вот есть сборщики, есть JavaScript, есть там вот это, вот это почитать, вот это взять, вот такие практики хорошие, вот это правильно. И это вот такой шаг, который действительно структурировал те знания, которые уже были, и,
0: собственно, показалось, куда дальше надо двигаться. По поводу двигаться дальше. Ты пошел работать вот в WebGears просто, видимо, ну, каким-то разработчиком. Там да. даже не было деления особого фронтендер, бэкендер.
1: Нет, там было разделение, ага. а, Вообще, отдела тогда 3D не было, был, собственно, эксперименты вот эти, как я говорила, демки, да, но у меня, по сути, вот взяли чисто заниматься фронтом. Если до этого мне приходилось как раз, да, как ты говоришь, заниматься и бэком, и фронтом, хотя фронт мне был намного интереснее, тут мне пришлось, ну, только фронтом заниматься, то есть то, что как раз интересно более. И так как это удачно, так сказать, мы двинули это направление, ну. То есть появились проекты, ну, собственно, стали двигаться в этом направлении. И опять же история повторилась. Мой друг, который там работал, к которому я пришел, через некоторое время уволился. И, соответственно, я остался за главного, и мне пришлось там и людей нанимать, и уже, как бы, я, как бы, уже свое дело, грубо говоря, формировать.
0: А почему ты в итоге оттуда ушел? Ну, кроме того, что ты хотел получить опыт большой компании.
1: Вот, наверное, это... Ну, у меня, знаешь, вот я не попал в Яндекс. Причем, кроме того, что вот на стажировку не попал, я... Еще потом спустя полгода просто пробовался. Отзывался на вакансию, меня тоже не взяли на джуниор-разработчика. И у меня такая, знаешь, какая-то. Не за что не... Да, да, да. Что вот посмотреть, причем, ну, это же когда еще в начале, так сказать, жизни компании там был вообще большой хаос, так, ну как стартап, да. Поэтому хотелось посмотреть, как в хорошей компании все устроено.
0: Давай теперь немножко про времена Авито и Райфайзена, раз у нас так логично все туда перешло. Что меня действительно интересует, каким образом в Авито и, соответственно, в Райфайзене туда же приходят фронтендеры, и ты наверняка приходил тоже заниматься не тем, чем в итоге ты занимался. Потому что явно сначала ты пришел, что-то делал в какой-то из команд, а уже потом решили переписать конфлюенсовский карты на что-то иное, и тут появился ты такой в белом плаще и сказал, что ты это все можешь переписать. Или как?
1: Карты — это вообще просто, можно сказать, чисто моя инициатива. То есть никто не хотел, я просто видел боль, я сам ее ощутил, как новый человек, который пришел в компанию. Я видел, что людям это неудобно, и Просто был хакатон, в котором я решил поучаствовать и, собственно, использовал свои навыки из предыдущей компании, чтобы сделать эти трехмерные карты. Хотя сначала прототип, а потом уже, когда
0: увидел, что, ну, как заходит это дело, уже отдавил до конца. А... Ты это делал в свободное время? Да. А, то есть все вот карты, вот эти да. огромные трехэтажные штуки, да. они сделаны не в рабочее время? Они сделаны не в рабочее время. А в рабочее время чем-то занимался? Я помню первый день, я действительно пришел в Авито
1: и там просто на меня, знаешь, скорее вернулось я немножко в прошлое вернулся, потому что там как на ПХП и в самом начале тебе не особо доверяют, тебе дают какие-то простейшие там задания на уровне там не знаю на Андроиде вот тут что-то там налезает куда-то там под подфикси это или ну какие-то вообще простейшие, ну как простейшие на самом деле они довольно сложные, но они не критичны и думаешь я занимался такими прикольными вещами, да мне тут какие-то такие задачки дают. Но там когда месяц может полтора прошло там уже увидели что я более-менее справляюсь уже начали там более какие-то интересные задачи сначала я работал над проектом Messenger, потом я немножко работал над профилем пользователя и основное так сказать больше всего времени я занимался я попал в команду дизайн платформы которая занимается инфраструктурными уже задачами это библиотека компонентов дизайн система вот это вот все соответственно тут уже как бы было намного интереснее тут и какие-то утилиты приходилось и компоненты, и с другими разработчиками взаимодействовать, чтобы мало написать, да, там, те же компоненты нужно донести. Почему люди из других команд должны это использовать, да, они используют то, что у них там есть сейчас и так
0: далее. Окей. Okay. Странный вопрос. Я, насколько услышал, ты на хакатоне написал первую версию карт. Да. Почему Авито после того, как ты сделал первую версию карт, не сказала, что, о, крутая первая версия карт, давайте человек в рабочее время доведет ее от MVP-состояние до продакшн состояния. Почему то это продолжал делать в свободное время? Ну, в какой-то момент так и произошло, когда уже там, скажем, уже
1: больше было к релизу, так сказать, близко. Потому что в MVP там, ну там даже MVP нельзя назвать, это какой прототип. У нас, допустим, там 4 этажа, там было 2 этажа у меня, причем не было базы там сотрудников, ну, то есть потенциально там еще бэк нужен и так далее. То есть это было ну, обычный Обычно
0: стандарт проект. Да, да, там да. все
1: верно. вот. Как бы люди меня постоянно там узнавали, круг говоря, в коридоре спрашивают, когда ты там доделаешь, когда ты доделаешь? Ну, пришлось как бы доделать. Когда уже ближе там, к релизу, да, скажем так, выдели некоторое время, что можно уделять там, ну, поддержка нужна там и так далее. Окей, ты ушел, все
0: еще пользуются этим, правильно я понимаю?
1: И, я надеюсь, ну, там месяц назад еще пользовались. Причем даже там новый этаж открылся, и, по-моему, нашелся энтузиаст, который запилил там новый этаж, <laughs>
0: его. А это какой-то open source или это все внутри? Лежит. Это, это все лежит
1: внутри, причем из-за того, что я делал на хакатоне, а потом в свободное время там по ночам, когда спать хотелось, там все написано не очень хорошо. Поэтому тот, кто разобрался, наверное, вообще герой.
0: Как тебе первый раз, соответственно, пришла в голову идея пойти с этим выступать? Тебя натолкнул на это Авито, или ты такой осознал, что хм, кажется, я сделал что-то крутое, чего нигде больше нет. Пойду-ка расскажу об этом. Ну, когда на самом
1: деле я делал эти карты, у меня в голове было сразу, что вот я доделаю, и у меня
0: будет о чем рассказать людям. Ну, Сколько помню, там... это не первое твое выступление. Да, да это... Это там что-то про фавиконки там было. Да,
1: да, 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 да. Было про фавиконки. Я еще до Авито просто постоянно ходил на всякие конференции, Москва, джесс и так далее. Я всегда видел докладчиков, и мне казалось, ну, я тоже могу что-нибудь рассказать, только вот что <рес> рассказать. <рес> в можно сказать, такой проба пера была. Тоже какое-то задание не очень важное было в Авито. Было время, разобрался в этой там, теме, что там придумал, рассказал на внутреннем каком-то месте этапе. Всем вроде понравилось. Мне говорят, ну, выступи на внешнем. Ну, то есть, в принципе, в Авито очень хорошо развито, что ну, люди мотивируют людей выступать. То есть, там даже какое-то время было денежная ну, мотивация небольшая.
0: То есть, прям за каждое выступление снаружи? Ну да, там какая-то небольшая копеечка, Интересно. Почему же из такого рая на земле ты перешел в Райфайзен? Тут как бы четко ответа на самом деле у меня нет. Просто,
1: можешь сказать, так звезды сложились. У нас та команда, которая начинала вот, э, проект дизайн платформы, получилось так, что практически полностью сменилась. Скажем так, она полностью сформировалась. У нас появился там полноценный тестировщик, менеджер, а не 2-3 фронтендера, которые пытаются там все, все вот с этим совладать. Вот. И был такой период, что вроде бы какие-то основные задачи я доделал и не знал куда просто, не знаю, двигаться дальше. И на меня вышел бывший коллега, который предложил, что вот у них там новый проект в не с нуля, причем, ну, все-таки в Авито довольно много легаси кода скажем так, и когда ты делаешь какие-то инструменты, это еще, скажем, такой челлендж, да, нужно учитывать все потребности, скажем так. А тут прям с нуля проект, можно делать как хочешь, плюс мне тогда была довольно интересно тема типизации, там тоже в новом проекте FreeFive она активно использовалась, ну и как-то почему нет, скажем так. Ну и когда переходишь, обычно это все равно ты переходишь на чуть лучше, скажем так, условия, ну... В общем,
0: много маленьких факторов, скажем так, Окей.
1: Okay. ничего конкретного.
0: А. Ты в интервью в прошлом году, которое ты давал на Рите, говорил интервьюеру, что тебе писали ВКонтакте по поводу того, что Авито работает плохо. Когда ты работал в Райфайзне, тебе писали ВКонтакте, что Райфайзен работает плохо?
1: А, нет, но там, по-моему, по политике даже безопасности не рекомендуется указывать, что ты работаешь в банке, ну, потому что там, может быть, какие-нибудь элементы социальной инженерии, там, да, могут специально представиться кем-то другим, там, ну, в общем, не рекомендуется это делать, ну, и не писал никто, хотя у меня был указ.
0: Кажется, что у тебя такая карьера очень ёмкая. То есть ты в ней успел поработать в банке, в какой-то левой конторе. В конторе, которая относительно занимается чем-то интересным именно для тебя. И ну, можно назвать Авито такой типичной современной it компании. Насколько, ну если мы отбросим, конечно же, просто левую контору, в которой ты работал давным-давно, насколько различались подходы к разработке в той или иной компании? Чем различается,
1: допустим, Авито и Райфайзен? В принципе, оба хороши, то есть они современные, есть куча плюшек, хорошие проекты, хорошие люди работают. Проработал я в Райфайзе не так много не потому, что там что-то мне не нравилось, а просто я подумал, что я занимаюсь там по вечерам, по ночам другим. Так Почему бы все-таки не заниматься и в основное время, чтобы мне, скажем так, и вечер освободить ночью, да, и платили за это. Различия между крупными компаниями, да, такие как и Авиа и Аэрофазин, мне кажется, не очень большие. Везде налажены довольно процессы, есть всякие там метапы внутренние, вот именно такая социальная какая-то жизнь. Мотивирует опять же на то, чтобы ты там выступал и так далее. Тебя обучают, все в принципе хорошо.
0: Но Райфайзен не типичный банк, что необходимо... Ну, вот как вот эти вот идут постоянно слухи, я сам в банке не работал, проверить их не могу, что внутри все-таки люди требуют, чтобы они пришли в одно время. Ну, рабочий день четко с 10 до 7, что внутри очень много политик, вот полиси по безопасности, которые мешают комфортно работать разработчикам. Я, наверное, не пытаюсь обобщать, например, Райфайзена, но если просто вот конкретно про него, его. Были ли там какие-то вот в, в этом плане отличия или зачатки отличия? Угу. Ну, я не знаю, как в типичном банке, я только в одном
1: работал. Мне кажется, что есть, конечно, немножко доля вот всякие там политики там безопасности и так далее, но какого-то такого к программистам, скажем так, там немножко другое отношение, наверное, к IT, что ты там можешь не обязательно в пиджаке ходить, можешь гибкий график, ну то есть как, как везде там раньше пришел, раньше ушел, позже пришел, позже ушел, ну там только главное, чтобы ты попадал в какой-то там период, когда ну, большая часть команды в офисе, чтобы ты мог там коммуницировать там и так далее, отжайл вот все вот это то есть, в принципе, все, что в нормальных современных компаниях есть, там, в принципе, есть. Но есть, конечно, так как это банк, там небольшие какие-то ограничения, наверное ну, там, не знаю, технику может чуть дольше выдать, или там больше каких-то штук нужно подключить, чтобы ты смог работать. Но, в принципе, ничего такого смертельного нет.
0: Мне друг рассказывал, что он вышел на работу в банке, ему его ноут рабочий выдали через две недели. Он две недели просто сидел и ничего не делал. Это похоже на правду?
1: не знаю. Случайной файза так не Мне выдали в первый же день. Естественно, я его настраивал там пару дней, но... Но потом я написал инструкцию, и проходил и быстрее. Точнее, дополнил инструкцию, которая там была.
0: Ну, давай закончим, наверное, про твою карьеру. Вот если взять Webgears, тот, из которого ты уходил в Авито, uh -huh. и тот в Webgears, куда ты пришел сейчас. Соответственно, что изменилось в том... Чем ты занимаешься тогда и сейчас? Сейчас ты, судя по пафосной должности руководителя отдела, интересно узнать, что под капотом этой должности и что в самой компании изменилось. Компания, как мне кажется, довольно сильно продвинулась
1: вперед. То есть те, кто там думает, что ты там незаменимый уйдешь, там и без тебя все пропадут. На самом деле это всегда не так. Незаменимых людей нет. В принципе, когда. Я уходил, я нашел, ну, собственно, людей собеседовал, нашел хороших людей, которые, скажем так, не из мира фронтенда, как я, а из мира, наоборот, 3D, то есть которые занимаются именно, знают, как устроен там 3D, как там OpenGL работает и так далее. И они, собственно, привнесли, скажем так... Больше технической какой-то части это дало возможности какие-то более сильнее оптимизировать, делать более интересные какие-то визуализации там и так далее. То есть технически очень продвинулись вперед. По тому, чем я занимался тогда и сейчас, наверное, не сильно отличается, потому что... По факту я еще до прихода в Авито как бы, примерно тоже как бы, руководил там небольшим отделом, который занимался этими визуализациями. Сейчас просто есть, по сути, уже два таких отдела. Одним из них занимаюсь я, я больше какими-то продуктовыми задачами занимаюсь, а второй отдел больше занимается именно инфраструктурным, то есть пишут свой э, движок, библиотеку, на котором можно уже делать визуализации, потому что мы используем как раз 3GS, но часто там каким-то не причинам он не устраивает мы пытались как-то в open-source уходить то есть там по предлагать и так далее было медленно что-то там отклоняли и, и так далее И вообще в принципе он довольно медленно развивается бюджет то есть в принципе для open-source какого-то проекта он нормально развивается возможно но не, не всегда это устраивает это вырождается в то что ты там делаешь какие-то форки на них живешь потом вот это подливать это сложно и соответственно в какой-то критический момент когда накопилось много изменений которые нужны да их и нет вот это выродилось
0: в желании сделать свой движок, на котором можно было бы делать это все. Вы эту штуку уже написали непосредственно, или вот вы в процессе, и когда вот она будет готова в достаточной степени, вы переключитесь с RedGS все свои проекты на уже ваш собственный фреймворк. Какой-то процент там готов, но не
1: до той степени, чтобы уже переключиться. Но ну, оптимистично через месяц, через два попробуем какой-то там проект уже начать переводить на, на новые, уже, соответственно, что последующим, ну как
0: пойдет, уже приводить все визуализации на новый движок. А вот этот ваш движок, он же, наверное, ваш внутренний, вы его опенсорсить не будете.
1: Ну, скорее всего, возможно, <laughs> продавать будем <бы>, не знаю.
0: Окей, <laughs> okay. чем он лучше всех существующих решений на рынке?
1: Во-первых, он будет полностью удовлетворять, скажем так, нашим нужным, потому что я могу только с 3GES сравнивать, потому что я больше всех с ним работал. Он может быть модульным более, 3GES довольно много занимает, а так как у нас одно из направлений — это всякие интерактивные 3D-баннеры, то есть они, во-первых, должны выглядит симпатично, да, там должен быть интерактив, и самое важное ограничение, что они должны быть частенько 3 мегабайта, 2 и даже меньше, то есть представь у тебя какая-то, ну считай, полноценная игра, то есть у тебя есть два автомобиля какой-то рейсинг, да, вот один из проектов где там, ну как обычно, там знаешь, нужно коробку передач в нужный момент переключать чтобы там быстрее прийти к финишу у тебя полноценная игра на самом деле, и ты должен сделать эту визуализацию, чтобы уложиться в 2 мегабайта, вот сейчас она у нас допустим 1,4 весит, возможно это не предела это уже и сам 3gs и код и css и, и модельки и текстуры вот все должно выкладываться соответственно очень важно чтобы сам движок был такой не монструозный где все есть да и каждый раз ты это импортишь а какой-то модульный другой что например не устраивает это то что много приходится делать на уровне приложения то есть то что можно было сделать на уровне движка например тоже инстанцирование объектов это приходится прямо руками делать в самом приложении а хотелось бы чтобы это допустим, на уровне движка автоматически делалось. Также довольно долго там происходит переход на WebGL 2. То есть, в принципе, сейчас кроме Safari он везде поддерживается, да, то есть можно его использовать. Тот ищу, который там есть на WebGL 2, там очень долго обсуждение, и непонятно, когда полноценно там это появится, поддержка. Ну и много-много всего, какие-то там какие специфичные наши оптимизации, техники, которые нам нужны, но их в 3GS, допустим, не принимают, и обычно там они на уровне движка просто есть. Но ну, как-то вот накопилась вот какая-то критическая масса вот этих того, что не устраивает, и, соответственно, захотел сделать новый движок,
0: да, свой, который удовлетворял бы этим требованиям. Вот я это все слушаю, мне это все дико интересно. Вот я понимаю, что я вообще, наверное, уже где-то не там и никогда с этим не работал. Но вот, если бы мне вдруг захотелось с этим поработать, два вопроса: насколько ты считаешь, что за этим как бы будущее и что в итоге рано или поздно эта штука будет непременно развиваться и все вот уйдет и все будет действительно очень круто и в 3D моделях прям вот на фронтенде в браузере. И второе, насколько быстро всему этому можно обучиться.
1: Ну, первый вопрос уже это на фронтенде уже в браузере и если это не какая-нибудь супер там огромная штука то она вполне открывается то есть главное и сейчас можно уже
0: все сделать что можно ну вот ты говоришь драк мы берем драк racing который написан ну там не какой нибудь там 3 а title mm -hmm. а ну не знаю, Ladra Racing Club. Можно Ladder Racing Club запихнуть внутрь браузера? Имеется в виду, что вот что-то подобное сделает вот, внутри браузера? Про транслировать WebAssembly и запихнуть. Ну, теоретически можно, наверное. Ну,
1: конечно, в браузер накладывает очень большие ограничения. В принципе, в WebGL, особенно в первой версии, он довольно отстает скажем так, от OpenGL, потому что он давно далеко ушел вперед, и плюс сейчас уже есть вулкан, это следующее, скажем так, поколение API, и поэтому очень, скажем так, ограничен набор техник, которые там можно использоваться. Поэтому уровень игр там или каких-то визуализаций, это, конечно, ну там, не знаю, может быть, с какие лет недавности, короче. Но То вот есть вот полноценную это... какую-нибудь там игру с большим количеством ресурсов, это, наверное, не сделать. Но какой-нибудь небольшой объект можно сделать вполне качественно и типотично то есть тут скорее вопрос в объеме и в ограничениях потому что браузера если там переваливаешь через какую-то риску которая известна только там браузер и у каждого она может быть своя браузер может просто схлопнуть и сказать что слишком это прожорливая вкладка и убить ее поэтому Туда большие ограничения, то есть что-то такое именно по объему сложно сделать, но по качеству небольшое можно сделать хорошее.
0: Вот я как раз, наверное, об этом. Вы же наверняка следите за развитием индустрии и вы в целом смотрите какой-то у вас есть Roadmap там на год вперед, насколько это все как раз движется вперед или веб всегда будет на несколько лет позади OpenGL? Я
1: думаю, что ну, веб технологии в любом случае всегда будут отставать, естественно, mm -hmm. но Сейчас там, по-моему, появился спецификация, по-моему, она в вот GPU называется, и, возможно, она разовется, это как раз, в принципе, будущее, наверное.
0: Окей, давай к второй части вопроса. Насколько сложно этому всему научиться?
1: Попробовать что-то сделать самое простое вообще, ну, как бы easy, то есть взять какую-нибудь, если хочется, я не знаю что, сделать какую-нибудь модельку простую или в интернете ее найти и просто впихнуть себе на сайт, и чтобы ее можно было вращать, практически ничего не требуется. Это можно сделать там за полчаса-час, и то и за так долго только потому, что там будешь разбираться что и как, то есть какие-то простейшие визуализации довольно делать просто, куча примеров, и, по сути просто возьми, адаптируй этот пример под себя и, и все. Что-то такое сложное сложность возникает, когда ты хочешь что-то большее, когда ты хочешь какую-то большую модель или какую-то большую территорию отобразить или как-то хочешь там реализовать какие-то эффекты, которые там есть, не знаю, в современных тигры, да,
0: тут ты захочешь попробовать также сделать. Окей, okay. а вот смотри, вот я в в УЗе делал на QT, по эта штука называлась. У нас был курс графики, и мы, ну, например, делали бассейн, в котором плавал шарик. Mm -hmm. Вот такой вот опыт у меня когда-то был. Вот это каким-то образом может помочь? Оно как-то коррелируется, касательно проходит? Или там все по-другому в том, как это реализовано в WebGL? В принципе, то есть, если ты работал с каким-то движком, неважно каким,
1: то есть в OPGL, но ну, это он просто повторяет спецификации там OpenGL для Embedded Systems. То есть, там, в принципе, все, все то же самое. Там даже название методов по сути, те же самые, то есть, только там в OpenGL ты пишешь джель, а, и слитно там команда, а тут ты пишешь джель. допустим, и уже uh -huh. это. То есть, в принципе, если ты имел опыт
0: и, тем более, ты знаешь JavaScript, то, ну, как бы, без проблем. Класс. Тогда давай перейдем к моим стандартным вопросам. Во-первых, думал ли ты, кем ты хотел бы стать, если бы не стал разработчиком?
1: Ну, наверное, не знаю, в Макдональдсе там работал.
0: Нет, ни кем бы тебе пришлось работать, если бы ты не выучился на разработчика, а кем бы действительно хотелось. Вот кем ты мечтал в детстве, в школе, в университете?
1: Хорошо, ну кем мечтал, по программистам, буквально там, я еще с там начальных классов начал ходить в компьютерную школу, и кем мечтал, тем и стал, наверное.
0: То есть никаких э, созвучных э, мыслей не было? Ты первый человек за 77 выпусков, который не мечтал ни о чем, кроме программирования.
1: Нет, конечно, может быть о чем-то мечтал, но какой-то профессии, там, не знаю, может переворачивали пант, там гладить их там.
0: Переворачивать панд — это... Я уже все выяснил. Там не переворачивать панд нужно, там за ними ухаживать нужно. На мой взгляд, идеальная работа, когда, если есть деньги, ты вышел на пенсию. Ты едешь в китайский заповедник, там, где вот как раз панды в своей среде живут, и вот там вот ты, соответственно, можешь находиться рядом с пандами, и все, классно. Но только, по-моему, тебе за это нужно платить, а не тебе вот платить за
1: это. Ну, нет, тогда не устраивает.
0: Ну, хорошо. React, Angular, Vue или Ember? React. Ну, почему?
1: Наверное, самый популярный, самый распространенный, и, в принципе, можно делать на нем как маленькие проекты да, совсем, так и какие-то большие. То есть, в принципе, такой современный фреймворк нельзя его назвать. Ну, если все соединить, там все библиотеки вместе, ну, можно, наверное.
0: А остальные, соответственно, каким образом бы ты расставлял фреймворки?
1: Я думаю, что они в принципе все неплохие. Просто я больше всего работал с реактом, поэтому и Angular я там пробовал, скажем так. А все остальное, наверное, даже и не трогал. Вот. Но судя по тому, что везде требуется именно React и это, как так сказать, дефолт, то, наверное, все-таки он победил, поэтому я еще помню, когда он только появлялся, потому что я пробовал как раз первый Angular, появлялся React, я подумал, ну вот, новый придумали, сейчас какой-то React, потом еще что-нибудь появится, поэтому я подожду, не буду пока вообще это дело изучать. Но как бы время шло, шло, и как-то он до сих пор вот наконец скажем так.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата фронтенд-разработчика в Москве?
1: Ну, справедливо и спр... несправедливо не знаю, потому что это зависит от того, насколько там нужен специалист или не нужен.
0: Нет, справедливо скорее про то, вот будь ты владельцем WebGears, вот сколько бы ты человеку, который к тебе пришел, заплатил вот по его заслугам. Не потому, сколько рынок подписывает а сколько бы вот ты заплатил ну, за эту работу. Так сложно просто сказать. Да.
1: Если бы было желание, как бы возможность, но ну, и твоя контора, ты бы хотел, чтобы
0: на тебя работали за бесплатно да, и хорошо. Ну, Поэтому и... это же невозможно. Если не удаляться в крайности, имеется в виду, что обычно у нас принято говорить, что пузырь раздут, разработчики получают слишком много. А вот слишком много это сколько? Ну, то есть, сколько действительно было бы не слишком много. Вот мы берем X, там, например, X — это там, 150 тысяч рублей. Это какая-то, допустим, эфемерная средняя зарплата, там, мидла в Москве сейчас, uh -huh. допустим. А вот сколько бы вот этот же самый мидл получал бы в отрыве от вот этого пузыря? Тут я бы сказал, что зарплата 150 тысяч
1: нормальная. Я бы сказал, что другим как бы, профессиям нужно бы добавить. просто, Потому что это если сравнить с какими наверное, европейскими странами. Это не так много, скажем
0: так. На европейских странах и, грубо говоря, другие цены. То есть там все, наверное, немножко бьется с этим. Или ты про то, что врачам нужно зарплату поднять? Да, надо определенно. Моя любимая рубрика это готовим вместе с фронтенд разработчиком Умеешь ли ты готовить?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Хорошо. Тогда какое самое сложное, либо самое любимое блюдо ты когда-либо готовил? Расскажи о нем. Какую-нибудь забавную историю. Будет очень здорово.
1: Окей. Наверное, самое любимое блюдо это селедка под шубой, но я ее не умею
0: готовить, к сожалению. Но думаю, если я возьму, конечно, я сделаю. А ты не пробовал. А, но я не пробовал готовить. Ну, по Попробуй. Не, если вы готовить умеешь, я по себе говорю. Я сегодня пошу очень люблю. Я ее готовлю раз в год, на mm -hmm. Новый год. И получается классно. Okay. Если, я...
1: если жена не захочет готовить, придется снова... Так и в детстве, я помню, очень не любил, но сейчас прямо люблю. А так с того, что готовлю, наверное... Салат Цезарь люблю, могу хорошо приготовить, довольно вкусно получается. Причем я как-то раньше вообще не понимал, ну, то есть я его даже особо не пробовал, какие-то сухари там, ну, кажется, что какие-то ингредиенты не очень совместимые, да, но... В сумме получается вкусно. Вот.
0: Хорошо, давай тогда про Цезарь. Вот меня всегда волновало, как правильно в Цезарь резать, во-первых, пармезан. Вот как ты режешь длинными полосками, вот такими вот квадратами, но очень тонкими, или бывает по-другому делают.
1: Слушай, я по-разному пробовал. Я пробовал и продолговатый так, я пробовал и кубики. В принципе, знаешь, как ну, вкуснее всего. Да, тут
0: больше от сыра, наверное, зависит. Просто лучше взять какой-нибудь твердый сыр. Ну, пармезан. Конечно. Делали ты когда-нибудь вот этот вот классический цезарный соус, который... Да, там...
1: приходилось делать, но иногда, когда лень, просто тупо покупаешь. Когда не лень, можно
0: изготовить его. В классической рецептуре этого соуса там чуть ли не каперсы, анчоусы и д так далее. Покупал анчоусы, Да? <laughs> и как?
1: Получилось в итоге что-то? По вкусу нормально. Ну, не сказать, что прямо оно того стоит даже, когда просто покупать их. Тем более, что они довольно дорогие, но в принципе надо можно там разгон.
0: Окей, okay, хорошо. Напоследок мой гость советует что-то моим слушателям. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать? Найти свой путь, скажем так, да. Это важно, потому что ты иногда
1: не знаешь к чему двигаться и просто пробуешь, пробуешь разные. Ну то есть первый да, наверное, пробовать разные, если вы не знаете к чему стремиться. Когда вы найдете, то не бояться и двигаться в этом направлении, вот и Наверное, быть добрее к другим. <смех> а то сообщество бывает а надо довольно злым, соответственно, нужно так сказать, добро распространять.
0: Были ли у тебя примеры, когда сообщество было к тебе недобрым?
1: Ну, я прям так не скажу. <laughs> Но, в принципе, довольно лояльно. Я имею в виду больше какие-нибудь, не знаю, чатики там или ищу, когда ты там что-нибудь пишешь. И там всегда находится тот,
0: кто говорит, что это все неправильно. Окей, хорошо. Спасибо тебе большое, что пришел. Соответственно, тебя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им со своими друзьями. И тогда они узнают о том, как делать правильный соус для Цезаря и многое другое. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes, также в YouTube и везде, где только можно. Вступайте в наши социальные сети, Telegram-чатики. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. пока Пока-пока.